0: Datang kembali di plot by Ma tentunya di program anak komunikasi ya pada pertemuan kali ini kita akan memperjelas lagi tentang media efek teori memang ini salah satu yang ya perlu kita ulang-ulang sih sehingga nanti apa ya kita memahami uh, tentang alur-alur kemudian kekuatan teori dan penjelasan penjelasan tentang teori komunikasi Ya langsung saja karena komunikasi masih berhubungan ya dan tetap akan berhubungan tentang media. Jadi pada pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media efek teori. Nah sebelumnya saya perlu menjelaskan. Jadi di sini mungkin agak panjang nanti akan saya jelaskan karena saya mengutip dari ensiklopedia teori komunikasi ya. Ini editornya dari Stephen Will john dan Karen Evos. Jadi Saya membaca buku sehingga nanti semua yang akan saya sebutkan ini, ya kecuali itu mungkin ada yang saya tambah-tambah ya, itu semuanya adalah dari buku yang berjudul tadi itu, ensiklopedia Teori Komunikasi. Ya, langsung saja. Media Efek Teori. Teori efek media pada dasarnya merupakan istilah payung untuk berbagai area riset terhadap studi audiens dan efek media. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang pengembangan pendekatan dan apa aspek dari studi yang perlu digarisbawahi, ada tiga kelompok riset utama yang dapat dipandang sebagai ide konseptual utama tentang efek media. Nah, mereka dapat dipahami sebagai periode dalam waktu ditandai oleh pergeseran paradigma tentang dampak media pada audiensi. Ya, pada audiensi ya, bukan audiens. Secara umum, studi efek media punya sejarah yang muncul pada akhir abad ke-19 melalui teori kerumunan atau riset masyarakat massa. Terbuka pada pengaruh media massa dianggap sebagai akibat dari hilangnya otoritas institusi tradisional di keluarga, di tempat-tempat ibadah, contohnya seperti gereja ya, kemudian masjid mungkin kalau untuk yang beragama Islam, dan negara dalam masyarakat yang fokus pada individualitas. Jadi fokusnya ini bicara tentang personal dengan sebuah media, ya. Bagaimana orang-orang itu memahami sebuah media dan orang-orang itu berkumpul menjadi suatu masyarakat atau e, massa lah yang memandang sebuah media. Mereka memahami perilaku irasional dari audiensi masa kemudian menjadi kajian riset psikologi media untuk mengetahui jenis kepuasan audiensi dari penggunaan media. Yang pertama adalah periode 1, yaitu model efek langsung. Periode ini mencakup karya di awal abad ke-20, yang kira-kira berakhir pada tahun 1930-an. Berdasarkan model stimulus respon dari psikologi, pandangan terhadap audiensi masa masih pesimis. Dengan masa anonim yang menggantikan komunitas, media dikatakan akan berdampak kuat di mana anggota anonim yang terisolasi dari audiensi masa ini akan segera tunduk pada pengaruh dari media itu sendiri. Contoh misalkan teori jarum suntik atau teori peluru ajaib mengekspresikan konsep awal dari efek media. Teori ini berpendapat bahwa kemajuan teknis dan produksi masa dari kultur populer telah menciptakan audiensi masa yang fokus pada pesan yang sama. dan Contoh yang selanjutnya adalah stimuli yang kuat akan menimbulkan respon seragam, mekanis dan langsung, yang kompatibel dengan niat pengirim. Dengan kata lain, setelah pesan disuntikkan ke audiensi, dia akan pengaruhi setiap orang yang memprosesnya. Ini yang kita bicarakan kemarin tentang tabel kekuatan teori. Kemunculan media penyiaran masa seperti radio, film, Dan kemudian televisi merupakan keyakinan akan kekuatan media dalam menguasai audiensi. Meski mereka hanya memperoleh bukti melalui cerita ketimbang melalui riset ilmiah, contohnya ya pada 30 Oktober tahun 1938, malam sebelum Halloween. Orson Welles melalui siaran Mercury Theater of the Air memproduksi dan menceritakan adaptasi radio dari cerita fiksi Sains. yang berjudul War of the World, dan kemudian menimbulkan histeria masal sebab orang mengira negara benar-benar diserang oleh makhluk dari Mars. Studi selanjutnya yang dilakukan oleh tim peneliti dari Princeton University menemukan bahwa meski dampak acara ini berbeda-beda karena faktor audiensi tertentu, pada umumnya kebanyakan warga Amerika Serikat sangat percaya pada media. karena kerangka teoritis untuk perbedaan respon audiensi pada saat itu belum ada, tidak banyak perhatian diberikan pada faktor-faktor yang mungkin menimbulkan perbedaan. Dalam artian di sini maksudnya adalah pada saat awal-awal tahun media itu muncul, masih banyak orang yang belum mengetahui sebenarnya efek, dampak dan apa ya semacam kayak spesifikasi dari media tersebut. sehingga dari ketidaktahuan itu orang banyak yang langsung terpengaruh mereka belum membiasakan nah ini kadang orang-orang pertama kali mengenal media mereka kadang harus beradaptasi dan mereka harus mempelajari bagaimana sifat-sifatnya nah sehingga pada saat media itu menyampaikan segala sesuatu orang langsung mempercayakan ini di periode yang ke 1 yang selanjutnya yaitu periode kedua atau model efek terbatas pada tahun 1940 Priset dari Columbia University menjalankan proyek penelitian besar Pesan radio terhadap perilaku voter Atau pendengar ya Studi The People's Choice oleh Paul Felix Lazarsfeld, Barnard Berelson, Dan Hazel Goet Menggeser persepsi tentang efek kuat dari media Mereka memandang media hanya berdampak minimal pada audiensi Pada tahun 1958 Joseph Klepler Seorang konsultan komunikasi dan juru bicara utama untuk paradigma baru ini mempublikasi buku berpengaruh di mana di dalamnya dia berpendapat bahwa efek media ialah kecil sekali. Penyebab terbatasnya efek media ini, menurut teori ini, adalah karena audiensi bisa mengontrol proses secara selektif. Orang dapat selektif memilih pesan media yang akan mereka konsumsi. Mereka dapat secara selektif memberi perhatian pada elemen tertentu dari suatu pesan, dan mereka dapat memilih mana yang akan mereka ingat atau belajar dari media. Pergeseran pandangan mengenai kekuatan dari media kekuatan audiensi ini ialah hasil dari riset persuasi yang menemukan koneksi sosial antar orang dapat mempengaruhi orang dalam aliran jaringan komunikasi. Dan atribut personal lain memiliki efek membatasi pesan media. Konsekuensinya, Lazarefeld dan rekan-rekannya mengembangkan gagasan aliran dua langkah dari pesan media Sebuah proses di mana pemimpin opini berperan penting Ringkasnya, karakteristik personal dan sosial dari individu dan kelompok akan menyebabkan orang memilih komunikasi massa yang merefleksikan keyakinan mereka Jadi, media digunakan sebagai penguatan Ide keterlibatan media ini memotivasi beberapa preset untuk meneliti fungsi media secara lebih detail. Pada tahun 1959, Elihu Katz menyebut pendekatan ini sebagai riset penggunaan dan gratifikasi. Perspektif penggunaan dan gratifikasi yang diformalisasikan dalam artikel oleh Katz, J.G., Blumer, dan Michael Goverfitz bertujuan mengidentifikasi bagaimana orang menggunakan media. Untuk memahami motif perilaku media Dan mengidentifikasi fungsi yang berasal dari kebutuhan Motif dan perilaku audiensi Teori ini didasarkan pada lima asumsi Yang pertama Orang termotivasi dan memiliki tujuan dalam menjalankan perilaku komunikatif Yang kedua Orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan Yang ketiga Orang dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis saat memilih diantara alternatif komunikasi Yang keempat, media harus bersaing dengan bentuk komunikasi lain agar diperhatikan, dipilih, dan digunakan Dan yang kelima adalah, orang mampu mengartikulasikan alasan mereka dalam menggunakan media Dengan munculnya media dan teknologi baru teori ini masih mengkaji penggunaan media yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang periode ketiga atau model efek kumulatif. Dengan menyebarnya televisi yang menjadi medium dominan sejak tahun 1960-an, sarjana atau penelitia mulai meragukan apakah masih mungkin memilih media. Paradigma baru berdasarkan teknik ilmiah yang lebih canggih Misalnya eksperimen lab, pendagatan multi-metode, muncul dengan pandangan baru tentang efek kuat. Penekanan utama dari model ini ialah bagaimana media mengatasi kemampuan audiensi untuk membatasi diri dengan cara memberi tema dan pesan yang sama dan berulang melalui konten di berbagai macam media. Perbedaan antara model ini dengan model efek langsung terletak pada penjelasannya. tentang pada konten yang sama ketimbang exposure pada satu kejadian. Dengan kata lain, seiring waktu, audiensi akan mulai mengadopsi framing realitas menurut media dan memandangnya sebagai representasi dari realitas. Nah, di dalam-dalamnya dari ketiga periode tersebut ada beberapa teori. Contoh misalkan saya sebut ya, ini yang kita pelajari pada minggu lalu juga. Pertama adalah teori kultivasi. Salah satu contoh efek kumulatif media ialah teori kultivasi. Teori ini diusulkan pada tahun 1969 oleh George Gerbner Dengan merupakan model efek media terkuat sejak era teori peluru ajaib atau magic bullet. Atau bullet teori ya, bisa kita sebut. Teori ini berpendapat bahwa melalui eksposur yang berulang-ulang dan sering ke televisi, Orang mulai memandang dunia Sama seperti dunia di televisi Dengan penekanan pada kejahatan Dan kekerasan di banyak acara Pecandu TV akan memandang dunia Sebagai tempat yang lebih berbahaya Ketimbang sesungguhnya Akibatnya adalah Legitimasi sosial atas realitas media Meskipun teori kultivasi Terutama memandang efek ini sebagai Kognitif atau menyamakan Dunia TV dengan dunia nyata Dan efektif atau takut dan agresi, riset menunjukkan bahwa ini juga mempengaruhi perilaku orang. Gerbner dan rekannya menyebut dua proses sebagai penyebab utama kultivasi media. Yang pertama adalah proses mainstreaming, mengacu pada hilangnya perbedaan kelompok karena kultivasi yang sama oleh pesan media. Proses kedua atau resonansi, mendeskripsikan kesamaan lingkungan kehidupan nyata seorang Dengan kejadian yang digambarkan oleh media Orang yang tinggal di lingkungan penuh kejahatan Contohnya Yang takut jadi korban kejahatan Akan menerima pesan dengan dosis dua kali lipat Teori kultivasi telah dikritik Karena efek jangka panjangnya Sulit diverifikasi atau Difalsifikasi dengan metode non-pelaporan diri Yang selanjutnya ada teori penentuan agenda Atau agenda setting ya Contoh lain dari efek kumulatif media ialah penentuan agenda. Teori ini dikonseptualisasikan oleh Bernard Cohen, Maxwell McCombs, dan Donald Shaw. Teori ini membahas kekuatan media berita untuk mengarahkan perhatian pada isu tertentu. Cohen menangkap esensi dari efek penentuan agenda ketika dia mencatat bahwa media tidak mengontrol apa yang dipikirkan. Namun cukup kuat dalam mendikte apa yang akan dipikirkan. McCombs dan Shaw menguji teori ini dalam konteks kampanye presiden tahun 1968 dan menemukan persamaan antara isu utama media dengan agenda voter yang belum menentukan pilihannya. Efek penentuan agenda didasarkan pada asumsi bahwa agenda media sebenarnya mendahului agenda publik. Lebih jauh, media harus reliable, objektif, dan independen dari kepentingan tertentu. Karena fakta bahwa pemilihan kejadian untuk dimasukkan ke dalam agenda media itu dipengaruhi oleh interpretasi yang dominan atas dunia penentu agenda jelas dikaitkan dengan framing riset. Pada saat yang sama, agenda media kemungkinan juga membentuk kerangka interpretasi penerima berita kejadian. Dalam perluasan dari teori awal, level kedua penentuan agenda Media juga menunjukkan bagaimana orang harus berpikir tentang sesuatu isu Ada dua tipe atribut, kognitif, substantif, atau topical, Dan afektif yaitu evaluatif atau positif, negatif, dan netral Dengan mengadopsi gagasan ini, McCombs dan Shaw kini berpendapat media mungkin tidak hanya memberitahu kita tentang apa yang mesti dipikirkan, tetapi juga siapa yang dipikirkan dan mungkin apa yang perlu untuk dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu teori spiral kebisuan. Teori ini didasarkan pada ide bahwa penentuan ide yang berkuasa yang dibuat oleh media, ya, tidak akan berbicara terang-terangan menentangnya jika mereka merasa diri minoritas dan karena itu menghindari resiko disolasi dan ditolak. Pada perilaku ini menyebabkan pihak lain Yang mungkin memiliki pandangan lebih moderat Juga ikut diam karena mereka percaya bahwa kebanyakan orang sepakat dengan pandangan mayoritas Pada akhirnya, proses ini membentuk spiral kebisuan Dan dapat menyebabkan hilangnya pandangan yang mungkin dianut oleh banyak orang Teori ini digagas oleh teoritis media Jerman, Elisabeth Noel Newman Dan teori ini menghubungkan efek media dengan dampak pada opini publik Dan pola perilaku demokratis Asosiasi utama dengan media Ialah dengan memberi perhatian berbeda pada orang lain Kejadian, ide, dan opini Media juga memberi kredibilitas dan otoritas yang berbeda Kurangnya pengetahuan tentang opini Menyebabkan akselerasi proses penyapan opini itu Dari dominan publik Akibatnya, ialah seperti ada konsensus Yang tidak mengakui mayoritas diam Kebanyakan riset dalam area ini cenderung mengonfirmasi bahwa tendensi utama dari media ialah ke arah konsensus tentang apa yang penting untuk diketahui. Ada koneksi dari teori ini dengan riset efek orang ketiga yang menyatakan bahwa orang percaya diri mereka kebal dari pengaruh media namun pada saat yang sama yakin orang lain tidak kebal. Nah, secara ringkasan, yang pertama adalah riset efek media Dipandang penting sehingga berkembang beberapa sub bidang riset yang masing-masing dibekali dengan teori dan metodologi sendiri-sendiri. Di antara studi efek media terhadap kejahatan, kekerasan, dan agresi, pendidikan, media, edutainment, hiburan yang mengandung unsur edukasi atau berfungsi untuk mendidik. Nah, pornografi, persuasi, stereotip, media, dan sosialisasi. Difusi agenda politik, media, dan ketakutan, dan dampak dari teknologi media baru Pada level yang lebih umum, bidang efek media juga mengalami perpisahan bertahap dari analisis audiensi dan riset efek Ini kemungkinan besar ialah akibat pengaruh-pengaruh pada komposisi media dan pola perilaku penggunaan media Riset oleh Jack M. McLeod dan Brian Rivers menunjukkan Bahwa tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan apakah media mempengaruhi orang Jawabannya tergantung pada tipe efek yang dimaksud Skema klasifikasi analisis efek level mikro versus level makro Efek spesifikasi konten versus efek penyebaran umum Efek sikap versus perilaku versus perubahan kognitif Dan efek perubahan versus stabilisasi Telah menyebabkan konseptualisasi efek media makin canggih Dibandingkan di waktu yang lain Nah itulah penjelasan tentang media efek Yang dalam artian ada beberapa periode ya Yang pertama adalah periode 1 model efek langsung Periode 2 model efek terbatas Dan periode 3 yaitu model efek kumulatif Nah di dalamnya juga ada dibahas-bahas tadi disebutkan ya Tentang beberapa teori Yang pertama teori kultivasi Teori penentuan agenda atau agenda setting Dan yang selanjutnya tadi ada teori spiral kebisuan. Nah, para pendengar pod BMA, di pertemuan kali ini kita cukupkan dulu untuk membahas tentang teori media efek. Dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara detail satu teori, satu teori. Namun mungkin kita penting untuk menjelaskan sejarah-sejarah perkembangan teori dari zaman dulu sehingga saat ini. Sehingga kita punya wawasan dan punya gambaran tentang teori ke depannya. Oke, tetap mendengarkan POD MA di program Anak Komunikasi Sehingga nanti akan ada banyak lagi pengetahuan-pengetahuan dan informasi yang akan disampaikan Terima kasih, sampai ketemu kembali di pertemuan selanjutnya Tentunya di program Anak Komunikasi Yo!